0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes, 9 de mayo del 2022, allá ya mero es Día de las Madres. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Más del 50% de las mamás en México sufren de algún tipo de violencia. Pero eso sí, hoy se han adelantado algunos festivales y se deja ver un inesperado puente en algunas escuelas. De hecho, mañana nadie tiene clases. El aguacate mexicano sufre de una plaga, sí, pero una plaga de delincuencia y de intermediarios que lleva el precio desde los 45 hasta los 150 pesos por kilo. E insisto, están metidos delincuentes, intermediarios y autoridades. Las encuestas comienzan a vislumbrar el escenario que podría ocurrir en la contienda presidencial. Hoy salió la primera encuesta, la de Grupo Reforma y de Acuerdo. Con las preferencias del electorado, Marcelo Ebrard va primis. En segundas, Claudia Sheinbaum. Y en terceras, está Colosio Jr. <risa> Piloto de un vuelo de volar y se convierte en héroe y evita un accidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le dieron una indicación errónea y por poco ocurre una tragedia. Cuidado, cuidado con el COVID-19. Este bicho no se ha ido y en Monterrey se registran repuntes, incluso en el fin de semana se duplicaron el resto del país. Se podría decir que está en calma, pero no hay que confiarse. Mira qué casualidad, pierden policías Millón y medio de dólares El dinero, propiedad de una empresa Particular furtado cuando Se trasladó de Tijuana A la Ciudad de México Hay cuatro mandos ministeriales En investigación El reportero del barrio y la muerte En un accidente de cinco personas Trans que viajaban en un taxi Allá en Irapuato, Guanajuato Qué accidente, qué tragedia la Bacha y el Cerillo tienen los partidos de qué tamaño de liguilla, ¿eh? Vamos a tener buen fútbol esta semana, Nuki. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: El precio del aguacate se triplicó en las últimas semanas en México. Esto debido... Al sobreprecio que acumula el sagrado fruto al pasar por las manos de al menos cuatro intermediarios. Entre ellos, el crimen organizado. Sí, tu guacamole que te comes con toda calma también trae su embarradita de delincuencia organizada. Pero aparte de los intermediarios, quiero decirles... Que podría costar este fruto 50% menos. Y si no, vamos a platicar con la señora Morelia. Le agradecemos, señora, que esté con nosotros.
2: ¿Qué pasó, Vali? Mira, ¿qué pasó? Pues no soy señora. Así me puso mi papá porque le iba al Monarcas. Monarcas, Morelia, ¿te acuerdas? Pero pues ahora ya ni equipo tenemos. Acá en Michoacán nos han quitado todo, ¿Ah? la paz, la tranquilidad, el fútbol, y ahora están los aguacates, ¿vale?
1: Bueno, 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 discúlpenme, lo pasaron así como Morelia y bueno, ok... Eh, de, de eso quiero hablar, del aguacate, queremos entender cómo es que el kilo sale de las huertas, de las huertas de ustedes, los que lo cosechan, a un costo de 40, 45 pesos, y llega a la mesa de los consumidores hasta en 50 pesos en este fin de semana.
2: Mira, vali, eso que anda saliendo en los periódicos es cierto... Aquí, nomás de entrada, la malandrinada pone un sobreprecio de los 15 a los 20 pesos por cada kilo de aguacate, que se paga en Michoacán. Mira, ellos saben cuántas toneladas produces o cuántos kilos sacas, y si no les pagan la cuota, vale... Te aparecen baleado, desmembrado en el río, o podrido, ahí por una cañada, se quedan con tu negocio, con tu mujer y con tus chamacos, o cuando te va bien, te quitan las tierras y tienes que jalar con todo y tus hijos para otro lado.
1: Entonces es la delincuencia la que nos está poniendo un precio, ya de salida, pues, de 60 pesos, o sea, si costaba 40, 45 y lo suben un 40%, ahí está. El primer sobreprecio está en el pago de derecho de piso a los criminales.
2: Mira, Vali, después de este primer aumentito, los principales mayoristas lo compran entre 60 y 65 pesos para venderlo entre 70 y 90 pesos a los bodegueros de las centrales de abasto. Luego los bodegueros lo comercializan a los primeros minoristas en unos 90 pesos, pero si anda escaso, hasta 130 pesos por kilo. Pero ese precio, Vale, ya carga otros mochis que ponen los mañosos para dejar pasar la aguacate por la carretera o venderlo ya de plano en las colonias, Vale.
1: Y ya tenemos la respuesta a los precios de 110, 130, hasta 150 pesos por kilo... Y es que así se ha pagado en las principales ciudades del país donde un aguacate, un aguacate, llega a costar hasta 32 pesos. Cuando a principios de año estaba en 13, si usted me apura en 15 pesos, insisto, hoy 30 o 32 pesos.
2: Mira, vale, y no son únicamente las plagas que hay que controlar cada año. ¿Ah? Asegurar el agua o solo el encarecimiento de los fertilizantes, los fletes o el aumento de del diésel por la guerra, como dicen ahí en la televisión, pero la que más pega es la plaga de la delincuencia, vale.
1: Gracias, señor don Morelia. La Secretaría de Economía reportó que en los últimos cinco meses, el kilo de aguacate de primera, comercializado en las centrales de abasto, reportó 84% de incremento entre el 3 de enero y el 6 de mayo del 2002, de 68 pesos, a 125 pesos en promedio. ¡Dude
0: ya la cabeza!
1: Escándala. ¿Qué? El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó armado a la mañanera. ¿Ah? Sí, después de la gira por Centroamérica y el Caribe, el mandatario nacional... Llegó empistolado Y todavía la presumió delante de la gente No, ¿qué está pasando, Luis Ciro Gómez Leiva? Es la señal de que todos deberíamos andar así Armados, con una pistola
3: Miguel Ángel, amigos de duro y a la cabeza No, 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 nada de eso Ciertamente, el presidente llegó armado Con una impresionante pistola La cual mandó a hacer Francisco y Madero Para Francisco Villa
4: El presidente... Yascanel me entregó para devolverle a los mexicanos una pistola que es una joya por su historia. Es una pistola que mandó a ser el presidente. Francisco y Madero para eh, entregársela, para regalársela a Francisco Villa.
3: La pistola está llena de significados, consideró el presidente López Obrador, y explicó que buscarán el mejor lugar para que sea exhibida y el pueblo bueno pueda apreciarla en todo su esplendor.
4: Vamos a ver dónde la... Mostramos, la exhibimos para que la gente pueda verla. Puede ser en el Museo de Historia. Aquí tenemos el mausoleo donde estuvo preso Madero, la antigua Intendencia del Palacio. Pero vamos a ver si sí, en Antropología... Pero se va a mostrar y se va a contar la historia. Voy a hablar hoy con el director del Instituto Nacional de Antropología e
3: Historia, con la secretaria de, de Cultura, y vamos a dar a conocer. Y bueno, como ya es costumbre, el presidente de la República impartió una de sus clases de historia. Solo que a esa hora, y con el estómago vacío, el aprendizaje no entra y ya la verdad se me olvidó todo lo que había dicho ahí en la conferencia. Pero en cuanto tenga la dirección y los días en que se estará exhibiendo, se los estaremos informando. Para darle la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Sí, bonito detalle, bonito detalle. El del presidente de Cuba, reintegrar este revólver Col 45 a los mexicanos. Es una belleza, eso sí.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Y todos los buscadores de Duro y a la Cabeza vayan, vayan al Facebook en la página de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio y la muerte en un accidente de cinco personas trans que viajaban en un taxi allá en Irapuato, Guanajuato. ¡Qué accidente! ¡Qué tragedia! ¡Oh, el monte Montes Montes, Alicantes! ¡Pintos, hago la raza! ¡Pesadona! ¿Cómo están, culebras chirroneras?
5: <risas>
1: culebras, chirrón. Oye... En Irapuato se continúa desde la comunidad LGBT en el luto total y el ex, o sea, la exigencia del esclarecimiento ¿verdad? de un accidente que cobró la vida de cinco mujeres, cinco personas LGBT de trans, ¿no? o sea trans, era, iban en un taxi fíjate que lo que viene siendo la Pepa, la Paris, la Trini, la Jimena y la Melanie salieron de un bar que estaban ahí, se llama La Ingrata, ¿verdad? Y salieron para afuera y se subieron un taxi, ¡Hey, taxi! Y el taxista, pues, inmediatamente, ¿verdad? Sí, damas, ¿a dónde? No, vamos acá. Y se suben las cinco chicas, ¿verdad? Eh, trans y, y cuando se suben, avanza el taxi una cuadra y llega una suburban, primo hermano, y la completito, les pasa así la suburban, mató a todas las personas que venían en el taxi, incluyendo al taxista, o sea, las, las Cinco mujeres trans y el, el el vato que venía piloteando la Suburban. Venía a juido, güey. Venía a juido de la chota. La chota lo trae atrás de él, güey. Le venía poniendo cola a la chota, güey. Y, y el vato dándose la fuga porque venía pisteado, ¿no? Y peligro y hasta loco, compa. Andaba bien erizo. Los mató a todos, ¿verdad? Pero bueno, está detenido, ¿eh? El chofer está detenido. Está esta investigación a todo lo que da, padre. Vamos ahora con una tristísima historia de allá del río Bravo, ¿verdad? En Ciudad Acuña, Coahuila, lo más alto de México, allá de la punta, más así, ¿verdad? De ese lado, de ese lado, pues. Eh. Resulta ser que, que una familia que venía migrando desde África, me creerás, alejísimos, ah, eso, ¿no? Desde África venían tres meses ya de viajes, habían tomado un barco, habían tomado trenes, habían tomado trailers, carros particulares. Venían desde Angola, güey, ¿no? Esa onda de que, que, que vida este cuando llegaron al río Bravo para cruzar a los Estados Unidos que presuntamente ellos estarían gozando de un beneficio migratorio, pero al cruzar el río Bravo, eh, resulta ser que, que pues dos muchachitos, dos menores de edad, se les desprenden wey, de, y se los lleva al agua. Ya encontraron el cadáver de uno de los muchachitos, eh, la misma guardia esa del de, de, otro lado andaba a las vivas también y del lado mexicano utilizaron ahí varias situaciones de esas de, de vuelo, ¿no? de los estos drones y todo eso no, qué tragedia de esta gente que quiere llegar a los Estados Unidos a como de lugar con la esperanza de allá pegarle un poquito a la buena onda, ¿no? Wey? Hijo, está bien dramático esto, ahorita se está hablando mucho, mucho del tema migratorio ¡Naya! ¡Tutut! fíjate que tenemos que enterarnos ¿verdad? de todo lo que pasa en el país y una cosa bien dramática en Nogales allá en Sonora, se desapareció bueno, o sea, hubo una situación horrible, secuestraron a una bebé que previamente las mujeres secuestradoras pues prácticamente eh, la estuvieron sorreando venadeando para en momento determinado ganarse la confianza de la mamá y robarse a la bebé, pero mira, fue todo un instrumento acá, bien malicioso, güey, estas doñas se lanzaron con todo a, a seguir a la mamá cuando estaba embarazada, y, y, y una vez que ya había tenido a la bebé, le empezaron a hablar, güey, ¿Qué, ¿qué onda, mija? ¿Qué onda, mija? ¿Te damos raite, Te llevamos, y, 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 y la, la señora, ¿verdad? que ya con la bebé en los brazos, se dio cuenta, y dijo, sí, pues son buenas personas, ¿verdad? sí, te llevamos a tu casa, oye, mira, te trajimos despensa y no sé qué para la niña, ¿verdad? Y se meten para dentro de la casa y toma la que le estrangulan a ella y que lesionan a la abuela, güey. La dejaron bien lesionada y a la muchacha, la madre de la niña. La, la asfixiaron, la ahogaron, pues, la ahorcaron. Vaya, para que me entiendas, la ahorcaron. Y pues, qué, qué drama, güey. Se llevaron la bebé. Bendito sea Dios, ya la policía ya la encontró a la bebé en agua prieta. Están detenidas tres personas en este caso y es una tragedia eso de quererse robar así ese bebé. Santa madre de Dios, ¿qué pasa? ¡So tu! Y ahora vamos a Chilpancingo, guerrero raza. Qué peligrosísimo esto de las montas, ¿verdad? Qué peligroso. Este fin de semana murió, ¿verdad? Una persona allá en el municipio de Chilpancingo, pero en la comunidad de Locotito. Pues un rodeo. Organizaron un rodeo allá del pueblo. Es una fiesta. Hacen un rodeo. Sale la monta, pero pues toca la de malas, vato. La neta es un deporte muy riesgoso. Muy, pues todo el mundo sabemos, ¿verdad? Lo que ocurre en veces no mueren, ¿verdad? pero sí quedan muy lesionados, uno ni se entera pero pero cuando mueren, así como este muchacho, bueno muchacho digo pues, está joven, 35 años ¿verdad? y el vato pues, lamentablemente cayó y, y el toro, cayó ya mal, cayó noqueadón el vato y de repente el toro le empucha con la cabeza pues de la parte de, de la espalda y lo dobla por la mitad o lo acosa así doblado, ¿verdad? como si fuera un muñeco de trapo, güey, pobre Muchacho, y le costó la vida. No, ya los paramédicos, cuando llegaron, digo que fue en breve, eh, en breve, ahí estaban las ambulancias, ahí estaba una ambulancia con paramédicos. En breve se movieron hasta donde ya lo habían jalado al morro para rescatarlo de la bestia, ¿verdad? Y no, ya había fallecido, no, cuánta cosa. Yo me persigno, Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo tras del tan, -tan se acabó corta.
0: La nota que sacude: duro, duro ya la cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. La
1: Bacha y el Cerillo tienen los partidos de qué tamaño de liguilla, ¿eh? Vamos a tener buen fútbol esta semana, Nuki.
6: cosas, terminaron hegemonías, terminaron repechajes, terminaron hasta las
5: buenas rachas con las féminas en el fútbol. Ok, para empezar, este repechaje nos dejó puros empates, ¿verdad? ¿eh? Es más, hasta los penales se decidieron igualito. Tres por uno todos, excepto el último. La paliza que
6: le puso mi chiverío a este Pumas, caído que ya venía arrastrando la cobija después de
5: haber sido zarandeado por el zarandear el Sonders. Sí, a los Pumas le pasó lo que al Canelo, ya arrancando el segundo tiempo. Se desfondaron, ya no corrieron todos acalambrados, entumidos, la Chiva aprovecha, le clava otros dos goles al final, y eso acaba 4 a 1. sorpresita Con el caballo negro, el
6: Atlético de San Luis se va a poner bonito esto, en fin. Queda una liguilla digna, ¿no? O sea,
5: vamos a disfrutar la bonita con los siguientes cotejos. Ok, estos cuartos de final, ahora sí, es de ida y vuelta. ...y se va a jugar un partido a mitad de semana... ...y el otro en el fin de semana... ...pero cómo quedan carnalito... ...Pachuca,
6: el manda más ...recibe al sorpresivo caballo negro... ...conocido como Atlético de San Luis... ...que fue y le dio una pepiniza ya ...a los pandilleros de
5: Monterrey... ...el primer cotejo... ...jueves a las 7 y el domingo a las 5... ...en la siguiente llave están los tigres... ...del sorprendente Miguel Herrera... <risa> ...enfrentándose a la máquina del Cruz Azul... ...que ya le andaba a la máquina máquina, ¿verdad? Pero pues logró colarse a esta liguilla y pues yo creo que es de los partidos más difíciles para la máquina.
6: Pero de todas maneras van a tener que inventar ahora el término descruzazulearla, ¿No? porque la descruzazulearon, o sea ya la habían cruzazuleado y luego la descruzazulearon. Pero bueno, otro está rico, está rico nomás así como
5: para cafetearlo, es el América Puebla, la neta está chido Ese super pueblita, vea Que cerró feo la liguilla, pero en realidad Repetición del partido de la jornada 17, el cual perdió contra Mazatlán. Ahora le ganan. Empatan al último tenis. Se van a la dramática tanda de penales y pues Estos juegan la ida el miércoles y la vuelta el sábado. Y bueno, el clásico, o sea, ese
6: tapatillo, ¿verdad? Este Atlas que sigue sorprendiendo y buscando refrendar coronitas y cosas de esas Contra el chiverío, ¿qué podíamos pedir más?
5: Va a ser una liguilla de totas Ahora pasemos a lo que pasó el sábado, que ha concernado a todo México, a todo el mundo del boxeo. canalito. ¿qué le pasó a nuestro canelo? Subió de peso, nomás es eso, ya nomás
6: bájenlo al otro donde estaba y ahí ya se va a ver menos lento, menos gordo, menos atarantado y menos así como que no sabía ni dónde estaba. Claro, en la categoría de los supermedianos era amo, rey y señor. Los subes a pelear con los gordos pues le pegan. Está re grandísimo ese ruso móndeigo y la neta la neta mis respetos eh qué bonito lo boxearon qué bonito le dieron su palicita al canelo que sin dejarlo en la lona ni siquiera lo tambaleó chido pero sí le quitó absolutamente o sea pues su racha ganadora y su corona su cetro etcétera
5: etcétera ya vámonos, ¿no? Sin antes mandarles a ella sí buena vibra a la selección femenil mexicana sub-17 que cierra dignamente su participación en el mundialito de la CONCACAF. Después de haber repartido goles a diestra y siniestra todas las selecciones, vienen a perder feamente en la final contra las gringas 2-1.
6: Esos gringos nos están dando una zapatería en lo que viene siendo fútbol lo que era nuestro,
5: Ñero. Aún así califican al mundial de la India que se juega este año previamente Precisamente en 2022, pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo hasta que mi canelo Álvarez baje poquito
6: de peso para que no le peguen tanto les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado y no me queda más que abrazar y felicitar a todas las mamás, poquito adelantado, mañana les damos un regalo bonito, claro que sí, pero hoy, hoy abrazos a mamá, pues están todos de puente y festivales y comidas, qué gran día, mañana, día de las mamás, pero lo celebramos todo el fin de semana, hoy lunes y mañana también.